0: Der Datenschutz-Talk. Heute ist Freitag, der 27. März 2020 und wir schauen wieder zurück, was in der Welt des Datenschutzes passiert ist. Redaktionsschluss war heute um 10 Uhr und mein Name ist Heiko Gossen. Mein Name ist Markus Sechel. Und ich starte direkt mit dem ersten Thema, Markus, wenn du einverstanden bist. Und Gerne. wir gucken auf natürlich, wie soll es anders sein, auf Corona und was damit wieder an Datenschutzthemen einhergeht. Eine Meldung diese Woche bei Heise war zum unter anderem, dass jetzt verstärkt auch Phishing-E-Mails kursieren, die Bezug auf Corona nehmen. Da gibt es unter anderem E-Mails, die angeblich von der Weltgesundheitsorganisation kommen oder es gibt auch Warnhinweise bezüglich Sparkassen und Filialschließungen, wo dann Kundendaten abgefragt werden sollen, wiederum in anderen E-Mails werden zum Beispiel Atemschutzmasken oder ähnliche Artikel angepriesen. Also hier ist besondere Vorsicht natürlich geboten. Natürlich habe ich auch was zum Thema Corona
1: mitgebracht. Die Datenschutzaufsichtsbehörde in Baden-Württemberg hat ein FAQ rausgegeben, also häufig gestellte Fragen, die insbesondere das Verhältnis des Arbeitgebers zu seinen Beschäftigten und die Datenverarbeitung im Kontext von Corona betrachtet. Und ähm, da sind einige Fragen, die, die beantwortet werden. Tatsächlich wenig überraschend. Wir haben es ja auch schon in unseren letzten Folgen dargestellt. Die Verarbeitung kann man natürlich grundsätzlich über die Fürsorgepflicht und den Arbeitsschutz legitimieren, so wie es ja auch schon ähm, die Datenschutzkonferenz dargestellt hat. Aber es ist nochmal ein interessantes Papier zum Nachlesen.
0: Ja, ich hätte auch noch ein Thema zu Covid-19. Wir hatten auch schon darüber gesprochen, dass Mobilfunkdaten ja teilweise im Rahmen der Eindämmung der Ausbreitung äh, genutzt werden sollen können. Die Slowakei ist jetzt hier tatsächlich zur Tat geschritten und hat diese Woche ein Gesetz verabschiedet, auch mit einer deutlichen Mehrheit, was dem Staat Zugriff auf geschützte Handydaten der Bürger erlaubt dass die Gesundheitsbehörde, die staatliche hier halt zukünftig dann auf Mobilfunk-Lokalisierungsdaten zugreifen darf. Hier gab es aber allerdings auch Widerstände dagegen, deswegen wurde der gegenüber der Ursprungsfassung der Entwurf auch nochmal etwas abgeschwächt. Also jetzt müssen die Daten zum Beispiel nach Beendigung der Krise auch unverzüglich gelöscht werden. Da, da kann ich auch noch was zu beitragen, weil auch in Deutschland
1: war das Thema natürlich in der Diskussion, insbesondere die Bundesregierung hatte wohl sich mit dem Thema Handyortung von Kontaktpersonen beschäftigt und ähm, das hat sich dann aber ähm, im Laufe der Woche ein bisschen relativiert, weil man jetzt wohl tatsächlich davon ausgeht, dass man auch mit der anonymisierten ähm, Fassung, die wir auch im letzten ähm, Podcast schon vorgestellt haben, auch zurechtkommt. Grundsätzlich ist man noch nicht davon abgewichen, aber ich denke, falls man wirklich Zugriff auf die Daten haben möchte, dann sind noch einige Maßnahmen erforderlich, insbesondere im Hinblick auf die technischen und organisatorischen Maßnahmen.
0: Ja, wobei halt durchaus man auch nochmal überlegen muss, inwieweit Mobilfunkdaten dafür halt am Ende tatsächlich auch geeignet sind. Mhm. Die von den Mobilfunkanbietern ermittelten Daten, die werden ja typischerweise über Triangulation ermittelt, das heißt, die haben eine gewisse Ungenauigkeit und sind meines Erachtens dann auch wenig dazu geeignet, um wirklich Kontakt zwischen Personen zu ermitteln. Da sind dann eher Modelle, wie man sie in anderen Ländern findet, wo dann Benutzer halt die, die Ortungsdaten vom Handy selber, die man zum Beispiel über GPS dann macht, äh, ersammeln kann und die man dann halt in dem Fall, wo man selber positiv bestätigt wird, dann vielleicht freigeben kann, deutlich besser geeignet, weil sie einfach wesentlich genauer sind.
1: Ja, zu Fälle habe ich auch ähm, gelesen, wo es um das Thema App geht, die dann auf dem Handy installiert werden soll, wo man dann tatsächlich nachher diese Daten weitergibt und freigeben kann, ja.
0: Ja, ein anderes Thema, was in dem Zusammenhang jetzt natürlich auch, da haben wir letzte Woche auch schon drüber gesprochen, relevant ist, ist natürlich, dass sehr viel Arbeit ins Homeoffice verlagert wird, was ja an sich auch gut ist. Und auf der anderen Seite natürlich nicht nur Informationssicherheitsrisiken damit einhergehen können, weil plötzlich Dinge eingerichtet werden, erstmal um Arbeit zu ermöglichen, aber vielleicht noch nicht unter Berücksichtigung aller rechtlichen und auch technischen Sicherheitsrisiken. Und ähm, wie Heise online diese Woche berichtete, äh, hat hier wohl auch der Anbieter Zoom, der für Videokonferenzen gerne genutzt wird, durchaus datenschutzrechtlich Schwierigkeiten dahingehend, dass er halt unter anderem auch viele Daten an Facebook weitergibt und die dann da wieder natürlich genutzt werden für Werbepartner und damit datenschutzrechtlich wiederum durchaus in den Bereich bedenklich fallen. Also hier ist sicherlich anzuraten, dass man sich bei der Plattform, die man nutzt, um online zusammenzuarbeiten für gerade Videokonferenzen, aber auch andere Kollaborationstools sich natürlich genau anschaut, was datenschutzrechtlich dahinter steckt und selbst wenn man jetzt in der Eile vielleicht so eine Plattform ausgewählt hat, parallel vielleicht auch weiterschaut nach datenschutzfreundlichen Lösungen. Genau, damit es nicht im, äh, am Ende zu einem Bußgeld
1: kommen kann, weil dann bin ich nämlich schon beim nächsten Thema, die nächste Rubrik Bußgelder. Es gibt äh, einen Fall aus Griechenland, da hat sich ein ähm, Unternehmen, das Speech in Special Education Center in Griechenland, nicht an die Anweisungen der Datenschutzaufsichtsbehörde in Griechenland gehalten. Hier war es wohl so, dass eine betroffene Person von ihrem Recht auf Auskunft Gebrauch machen wollte. Und ja, das Unternehmen hat sich halt, wie gesagt, nicht ähm, mit dem Auskunftersuchen beschäftigt und auch der Anweisung der Aufsichtsbehörde nicht, äh, ist sie nicht gefolgt. Und das führte dann in Summe dazu, dass ein Bußgeld in Höhe von 8000 Euro verhängt worden ist. Spannend, 3000 Euro für äh, das Nicht-Erteilen der Auskunft, 5000 Euro für das Nicht-Folgeleisten der Anweisung der Aufsichtsbehörde.
0: Ein Schelm, der Böses dabei denkt. Dann sind die aber noch relativ günstig davon gekommen, weil ja. auch in Spanien die spanische Aufsichtsbehörde einige Bußgelder verhangen hat, auch unter anderem gegen Telefonica in Spanien wegen Missachtung der Anweisungen der Aufsichtsbehörden. Hier sind dann aber direkt 30.000 Euro fällig geworden, also äh, deutlich mehr. Dann wurden aber noch ein paar weitere Bußgelder verhangen. Ähm, die sind aber alle so in der Größenordnung bis 10.000 Euro, was erstmal dahingehend natürlich wieder eine etwas positive Nachricht ist, dass man hier jetzt nicht direkt auch wieder nur Millionen Bußgelder verhängt oder je nach Größenordnung des Unternehmens äh, sechs- bis sieben- bis achtstellige Bußgelder findet. Von daher relativiert sich das vielleicht auch insgesamt wieder ein bisschen.
1: Schauen wir mal. Also relativieren kann man das bis auch auf Null. Es gibt einen Fall, da hat der Berliner, die Berliner Datenschutzbeauftragte nur eine Verwarnung ausgesprochen und zwar gegen DGPOL. DGPOL ist ein Verein, Die Deutsche Gesellschaft für Politikberatung, die hat wohl aus dem öffentlichen Lobbyregister des Bundestages Daten genommen und in eine Excel-Liste gepackt, um dann halt entsprechend diese Lobbyisten anzuschreiben. Und daraus folgt dann im Prinzip nur ähm, ein Hinweis, eine Verwarnung, dass dieser Verein entsprechend ähm, die Daten
0: missbraucht haben soll. Also hier ohne Bußgeld tatsächlich. Das stützt natürlich ein bisschen meine Theorie, dass die Bußgelder nur in sehr eindeutigen Fällen auch verhangen werden, weil ich glaube, hier kann man natürlich durchaus überlegen, ob das A, überhaupt ein datenschutzrechtlicher Verstoß ist oder nicht eigentlich eher ein wettbewerbsrechtlicher Verstoß und zum anderen kann man durchaus überlegen, ob halt bei einer öffentlichen Liste hier dann nicht für den datenschutzrechtlichen Teil zumindest auch eine Interessenabwägung noch funktionieren könnte als
1: Legitimierung. Ich denke schon, dass es funktionieren kann, weil das ja durchaus mit zu den berechtigten Interessen gehört, die halt der Verantwortliche geltend machen kann. Und da es sich um eine öffentliche Liste handelt, würde ich jetzt auch grundsätzlich keine Bedenken haben im Hinblick auf die betroffenen Rechte, dass die überwiegen am Ausschuss der Verarbeitung. Also bin ich bei dir, wenn es so wenig eindeutig ist, dann reicht vielleicht der erhobene Zeigefinger, dann wird nicht gleich ein Bußgeld verhängt.
0: Ja, ein anderer Fall, wo vielleicht auch ein Bußgeld perspektivisch zumindest drohen könnte und damit sind wir bei unserem Klassiker der Woche, bei Clearview, weil hier hat der Hamburger Datenschutzbeauftragte Johannes Kaspers jetzt Initiative ergriffen und er überprüft halt auch eine Beschwerde gegen die automatisierte Gesichtserkennung der Firma Clearview AI. Wir hatten ja schon jetzt regelmäßig drüber gesprochen, deswegen werde ich jetzt nicht nochmal erläutern, was die machen, aber das ist auch nicht nur in Hamburg, sondern auch Ulrich Kelber, der Bundesbeauftragte für Datenschutz hat sich hier nochmal kritisch geäußert, weil halt auch Polizeiämter wohl diese Software genutzt haben und hier auch keine entsprechende Rechtsgrundlage sieht, um diese Datenverarbeitung zu legitimieren.
1: Dann sind wir, glaube ich, bei der nächsten Rubrik, wenn wir schon über den Hamburger Datenschutzschützer äh, sprechen, dann sind wir nämlich bei den Aufsichtsbehörden unter anderem in Bremen, die Bremer. Landesdatenschutzbeauftragte hat ihren zweiten Tätigkeitsbericht nach der Datenschutzgrundverordnung vorgestellt und behandelt halt ähm, einige interessante Themen. Unter anderem wird auch hier die Verarbeitung von personenbezogenen Daten im Beschäftigungsverhältnis in Verbindung mit Corona äh, betrachtet. Also sehr aktuell. Ähm, spannend sind auch, dass hier ähm, Prüfungen durchgeführt worden sind in Bremen seit Mai 2018 und zwar 489 ähm, Datenschutzverstöße wurden im Rahmen dieser Prüfungen aufgedeckt, wobei momentan noch ähm, 439 Prüfungen laufen. Also auch ein interessantes ähm, Dokument, was man sich gerade jetzt ähm, zum Wochenende hin mit bei Sonnenschein auf dem Balkon nehmen kann.
0: Da hätte ich dann auch noch was gefunden, was die Tätigkeitsberichte der Landesdatenschutzbeauftragten angeht und zwar in Brandenburg. Auch da wurde jetzt der Bericht veröffentlicht. Und da haben wir insgesamt 878 Beschwerden, 400 schriftliche Beratungen. Allerdings ist die Zahl der Verwarnungen deutlich geringer. Da haben wir 20 Warnungen, Verwarnungen und Anweisungen und 362 gemeldete Datenschutzverletzungen sowie 47 OWIG-Verfahren, Bußgelder, insgesamt knapp 70.000 Euro. Das ist überschaubar. Ja. Aber es ist ja auch ein kleines Bundesland, von daher mag das das auch ganz gut repräsentieren. Damit wären wir schon wieder durch für diese Woche. Erstmal dir, Markus, ganz herzlichen Dank. Sehr gerne. Allen Zuhörern auch herzlichen Dank fürs Zuhören. Geben Sie uns gerne Feedback. Bleiben Sie uns gewogen, aber vor allen Dingen bleiben Sie gesund. Bleiben Sie gesund.